0: Ja, servus und herzlich willkommen zu meinem Podcast Orange Relationship. Heute sind wir bei der Version 0.7. Mein Name ist Danny und ich möchte heute mit euch ähm, mal die Frage klären, warum sollte man denn Bitcoin nehmen statt einem anderen Gut, einer anderen Asset-Klasse? Konkreter, statt Fiat, statt Aktien, ETFs, statt Edelmetalle, statt andere Coins, Shitcoins, wie auch immer. Ähm... Und vielleicht ganz am Anfang als kleiner Disclaimer, ich bin kein Anlageberater, das heißt, ich darf euch keine Anlageempfehlung geben. Ich werde auch hier nicht sagen, wie ich meine Asset Allocation mache. Ich sage auch nicht, dass ich überhaupt Bitcoin habe. Ich finde Bitcoin einfach nur interessant. Nichtsdestotrotz möchte ich all jene, die halt sagen, hey, es ist absolut logisch, all in in Bitcoin zu sein. Das das fühle ich, ja, das empfinde ich auch so tatsächlich, einfach vom Gefühl her. Ähm, dennoch möchte ich vielleicht ein bisschen mahnend sein, ein bisschen, ein bisschen Schwung daraus nehmen und sagen, hey, es kann vielleicht auch sein, auch wenn alles absolut logisch klingt, dass es dann doch sich irgendwie anders entwickelt, wer weiß. Das bedeutet, ähm, man sollte vielleicht auch mit einem Ge gewissen gesunden Blick dran gehen und das führt dann vielleicht zu, dass man auch Assets wählt, äh, die vielleicht nicht so interessant sind, ähm, aber einfach auch im Rahmen der Diversifikation halte ich Edelmetalle, Aktien was auch immer als durchaus auch eine legitime Geschichte, ähm, was man halten kann. Ähm, ja, wie gesagt, ich sage euch nicht, wie, wie ich es mache, das muss jeder für sich selbst wissen, Vielleicht halte ich auch nur Fiat, aber ähm, ja, das möchte ich so ein bisschen als Disclaimer äh, vorausschicken. Okay, gucken wir uns das mal das ein Erste an und das ist meines Erachtens nach das Eindeutigste. Denn warum sollte man Bitcoin wählen, anstatt Fiat? Es kommt auch immer bei den einzelnen äh, Kategorien jetzt darauf an, in welchem Bezug man das setzt. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, man hat eine Liquiditätsreserve im Portfolio. Das machen gerade ich sage mal, vielleicht etwas ältere Leute so, so zumindest so von meinem Gefühl, die dann halt sagen, oder bis die wirklich auch ein großes Portfolio haben, die haben sagen dann, hey, ich habe 20 Prozent Liquiditätsreserve. Und davon tun die jetzt auch häufiger tatsächlich immer mal einen Teil auch wieder in Bitcoin. Naja, warum sollte man das tun? Oder warum sollte man auch grundsätzlich vielleicht auch, wenn man nur Fiat hat, das in Bitcoin wechseln? Ja, das liegt auf der Hand. ne? Also das, das ist, denke ich, eben klar, der in dem Podcast hört. Ich will es trotzdem nochmal ganz kurz erwähnen. Fiat hat halt eine zentrale Entität und das führt dazu, dass wir gerade, das sehen wir gerade ganz gut, eine eine massive Geldschöpfung haben und das halt dann eben auf kurz oder lang dazu führt, dass Fiat entwertet. Hier vielleicht mal der interessante Blick äh, auf Fiat, so wie es eigentlich auch sein sollte. Die Dinge werden nicht über die Zeit teurer, das Fiat wird einfach weniger wert. Hm? Punkt, das ist so. Das heißt, die Gebrauchtwagen oder was auch noch immer wird nicht wirklich teurer. Euer Fiat-Geld wird weniger wert über die Zeit und das ist äh, genau der die konträre Bewegung zu halt eben Bitcoin. Und ähm, ja, das, wie gesagt, das liegt meines Erachtens auch am meisten auf der Hand. Das nächste ist schon interessanter, denn warum sollte man Bitcoin als äh, anstatt ein Aktien- oder ETF-Portfolio nehmen? Und hier möchte man den Disclaimer erinnern, ich würde es gar nicht so gegeneinander ausspielen wollen, aber viele haben vielleicht, ich sage jetzt mal eine größere Aktienposition von 70-80%, Prozent. durchaus ja äh, realistisch und warum sollten die vielleicht dann auch einen Teil äh, meinem Bitcoin umschichten? Nun, ähm, da habe ich mir länger Gedanken zu gemacht und da würde ich auch gar nicht sagen, dass ich hier die Vollständigkeit äh, komplett alles alles überblicken kann. Ähm, aber zumindest möchte ich mal zwei Punkte ähm, eingehen, die, die für mich dadurch sehr ausschlagkräftig sind. Zum einen ist das äh, der Netzwerkeffekt. Und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen boring, ist es aber tatsächlich nicht. Wenn man sich mal gewisse Graphen, vielleicht hatte ich schon eine oder andere schon gesehen, die dann Bitcoin mit dem Internet vergleichen und dann zeigen, wie sehr das Netzwerk noch wachsen kann, wie sehr die Adaption wächst. Und gerade, ich hatte ja schon mal ein, eine Folge dazu aufgenommen, was der Settlement Layer ist, quasi, dass der dann als, als Basis für neue Technologien gilt und wo man eben drauf settlen kann und eine ganze Ökonomie darauf aufbaut dann ist Bitcoin tatsächlich noch super klein und kann auch enorm wachsen. Ja, und dieses dieser, ähm, dieses Wachsen des Netzwerkes und eben damit der verbundenen, ähm, ja, sagen wir mal, dass es dann tatsächlich auch all überall Einzug erhält, führt dann eben Stück ganz einfach dazu, dass natürlich auch der Preis äh, anzieht, weil, naja, ihr wisst es, Bitcoin hat eben einen Fix-Supply von knapp 21 Millionen das Zweite, was äh, ich tatsächlich ausmachen kann, ist die Sache, dass ähm, da würden mir sicherlich viele widersprechen, deswegen muss ich das vielleicht ein bisschen mehr erklären. Wir haben bei Bitcoin meines Erachtens nach einen Informationsvorsprung, wenn man sich mit der Materie auskennt, mehr als man das bei Aktien hat. Ja, es ist immer alles eingepreist, ohne Frage. Nur, ich habe das aber schon mal in der Folge erwähnt. Dieses Narrativ von dem Gold, digitalen Gold und so, das hat sich in den Köpfen festgesetzt. Für viele ist es nur nicht verständlich, was ein Second Layer ist, zu was der dienen kann, was der, was der machen kann, was der ähm, was der für eine, ich sag das bereits, für eine, für eine, für eine Wirtschaft aufsetteln kann, für eine Wirtschaft bereitstellen kann. Ähm, das ist viel noch nicht klar. Und das sehe ich so ein bisschen als Informationsvorsprung tatsächlich. Bitcoin ist schwieriger zu begreifen, als es beispielsweise Gold ist. Und das ist ein Für und Wider, das ist ein Nachteil an der einen Seite, weil man es schwer jemanden begreiflich machen kann. Der muss viele Bereiche sich angucken, Philosophie, Mathematik, äh, Physik und so weiter, ja, ähm, um dann überhaupt irgendwie Bitcoin zu verstehen. Aber das führt auch dazu, dass es, noch wenige wirklich verstanden haben und das meines Erachtens nach ist halt in dem Preis noch nicht so abgebildet. Das kann jeder äh, ein bisschen anders sehen. Ich weiß, das geht so ein bisschen gegen diese effiziente Markttheorie, dass alles sofort im Preis drin ist. Das glaube ich aber bei Bitcoin tatsächlich nicht. Würden jetzt, und dass sich irgendwas ändert und du würdest, man würde jedem Menschen ähm, Wissen einpflanzen, jeder, der Bitcoin kaufen möchte oder kauft, von einem Hardcore-Bitcoiner, der alles versteht, Settlement, Layer äh, und so weiter, ne? der, der das ganze Programm versteht, dann wäre meines Erachtens nach der Preis ganz woanders. Und ähm, deswegen würde ich das als zweiten Punkt aufführen im Vergleich eben zu Aktien und ETFs. Wie gesagt, auch wenn man es natürlich nicht ganz vergleichen kann, ähm, hier habe ich auch erst vor zwei Tagen die Diskussion gehabt, da meinte einer zu mir, naja, Bitcoin schüttet ja kein Geld aus. Naja, also nehmen wir mal eine Aktie von Facebook und wir gucken uns mal nur die Plattform an. Eine ganz normale ähm, Plattform für Menschen, die miteinander chatten können. Das hat ja an sich noch keinen Wert, das schüttet ja keinen Wert aus. Warum schüttet Facebook denn Wert aus? Nun, weil ich auf Facebook beispielsweise Werbung schalten kann und die Werbung bringt dann Geld. Facebook ist in dem Szenario quasi der Base Layer sozusagen, ne? die Plattform. Und man kann auf dieser Plattform etwas aufbauen, was quasi einen finanziellen Nutzen für das Unternehmen hat. Und genauso sehe ich das oder ähnlich sehe ich das auch bei Bitcoin. Bitcoin schüttet in sich kein Geld aus, das stimmt. Man kann aber aufgrund dieser, diesen Sicherheitsaspekts, dieses enorm soliden und starken Netzwerkes, dieses dieses sicherste IT-Netzwerk der Welt, ist es möglich, dass wir darauf etwas aufsädeln, was halt eine richtige, riesige Ökonomie bildet. Und ähm, von daher... Vielleicht mal so ein bisschen als 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 Blickwinkel für euch, äh, die das so noch nicht gesehen haben. ja, Schüttet das für mich dann auch irgendwo Geld aus, auch wenn wir tatsächlich ja da noch nicht sind. Aber das meine ich auch mit einem Informationsvorsprung, was diese Settlement-Layer-Geschichte betrifft und Layer 2 und so, das sind wir ja ganz, ganz am Anfang. Da kennen wir ja eigentlich auch wirklich nur Lightning. Und das ist ja noch auch super, super klein. Ja, genau. Machen wir mal weiter mit Gold. Warum sollte ich denn Bitcoin statt Gold nehmen? Naja, das, äh, ich habe das in meiner Version Folge 0.2 behandelt, wo ich so ein bisschen gegen die gegen die Goldbefürworter geschossen habe, die Bitcoin ähm, Kacke finden. Ähm, da habe ich das eigentlich schon alles so ein bisschen erwähnt. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wenn euch das interessiert. Aber nun, Bitcoin ist hat einfach enorme Vorteile gegenüber Gold. Das 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 kann man das kann man nicht äh, abstreiten und ähm, da ist eben das fixe Supply, Gold gibt es theoretisch überall, wenn ich genug Zeit, genug Energie aufwenden könnte, die Technologie dafür habe, dann finde ich en masse Gold, das wird bei Bitcoin nicht passieren, das hat ein Fix Supply, Gold hat es eigentlich nicht, es hat nur für uns eins, weil wir gerade nicht genug Energie und Zeit haben und die Technologie noch nicht so weit ist, aber das kann sich und wird sich sicherlich mal ändern. Ähm, und von daher ist das halt eigentlich schon so für mich, äh, pff, ja, das Gold 2.0 absolut, es passt einfach in unser nächstes Jahrtausend und äh, alles andere muss man nicht drüber reden. Ich habe es auch in der, in der Folge gesagt, wo ich äh, die ich gerade erwähnt hatte, die Folge 0.2, ähm, ohne Frage hat Gold auch äh, seine Vorteile. Ne? Man kann es vielleicht leichter lagern, kann es vielleicht ein bisschen leichter, schwerer verlieren, sage ich mal. Es geht vielleicht nicht so schnell, als wenn man irgendwie keine Ahnung hat von Bitcoin und verliert dann seine Seed-Phrase oder so. Ähm, das, das ohne Frage, aber ja, also es liegt auf der Hand, weshalb man Bitcoin anstatt Gold ins Portfolio nehmen sollte oder eben auch 50-50 ähm, oder irgendwas. Ne, Ich möchte hier nicht in Absolutitäten reden, ich möchte einfach nur ein bisschen darauf hinweisen, dass man vielleicht sein Portfolio mal ein bisschen ähm, hinterfragt und vielleicht ein paar Prozente mehr in Bitcoin schichtet. Nun, wenn das alle so verstanden haben, dann kommt dann immer die Frage, ja, warum denn nicht Cardano, warum denn nicht IOTA, warum denn nicht Ether? Nun, das ist ganz einfach. Bitcoin ist das sicherste Netzwerk der Welt. Und auf diesem Netzwerk, auf diesem Standard, wird, wird sich die Welt entscheiden, meines Erachtens nach. Bitcoin ist wie das TCP-IP-Protokoll für das Internet. Ähm, diese ganzen Shitcoins, die werden auch noch in nächster Zeit, bin ich sicher, pumpen und teilweise auch Bitcoin outperformen, ohne Frage. Aber das tun sie aufgrund einer Riesenspekulation. Diese diese Coins liefern häufig nicht, die Projekte liefern nicht, sie haben eine zentrale Stelle. Die Community ist nicht groß genug, dass es irgendwie äh, sich in eine dezentrale Richtung entwickelt. Ähm, es sind viel zu viele ähnlicher Projekte am Markt, wo man zum eh nicht weiß, in welches soll ich jetzt investieren, macht jetzt hier Solana das Ding oder macht das jetzt äh, Cardano oder macht das dann IOTA, wenn sie doch dann endlich mal ihre Smart Contracts haben oder wie auch immer. Ähm, von daher, das ist auch viel Glücksspiel und ähm, klar, kann es sein, dass dann auf kurz oder lang dann auch ein paar Projekte da gewinnen. Und auch Bitcoin outperform werden. Nur es geht auch so ein bisschen um dieses Chance- und ähm, Verlustrisiko. Ne? Ähm, bei Bitcoin meines Erachtens ist das sehr, sehr sicher, dass wir halt einen starken Zuwachs über die Zeit haben, über einen langen, langen Zeitraum. Bei den ganzen Shitcoins ist es das überhaupt nicht. Und ich habe auch schon mal darüber geredet, mit der verborgenen Superkraft im Bitcoin. Guckt, hört euch gerne die Folge mal an. Ich meine, das war die Version 04 oder 05, ähm, dass halt eben Bitcoin die ganzen Dinge auch adaptieren könnte. Ja, Eine coole äh, oder interessante Funktion von irgendeinem Shitcoin könnte theoretisch in der Zukunft auch irgendwann einfach vom Bitcoin als Second Layer adaptiert werden. Ja, und wir haben halt den Netzwerkeffekt, der ist exponentiell. Wenn alle Menschen irgendwann geonboardet sind in dieser exponentiellen Gleichung, dann ist es nicht mehr exponentiell, logischerweise, weil dann sind ja alle geonboardet und dann hat sich die Technologie durchgesetzt. Und meines Erachtens nach, oder nicht meines Erachtens nach, das ist so hat Bitcoin mit Abstand die stärkste Brand, den größten Netzwerkeffekt? Und ähm, naja, es ist nur eine Frage der Zeit. Eine exponentielle ähm, Verteilung des Netzwerks oder Ausbreitung des Netzwerkeffektes werden irgendwann dann eben alle Leute abgeholt sein. Und dann boom. Da haben sie alle auf den Standard geeinigt, alle benutzen Sets. Und wenn dann irgendwie ein cooles, äh, es gibt ein cooles Netzwerk, was weiß ich, ich hatte damals das Beispiel von IOTA genommen, naja, dann bringe ich ein paar Bitcoin Improvement Proposals, wenn es noch nicht möglich ist, dass man es einsetzt. Und wenn man dann einen Konsens findet, dass man das unbedingt haben möchte, dann äh, ja, dann macht man das eben als Second-Layer-Technologie. Und ähm, dann könnte die ganzen Shitcoins vergessen. Und häufig wird auch damit argumentiert, ja, guck doch mal, wie die abgehen. Und äh, die sind jetzt so krass angestiegen. Ihr dürft doch nicht vergessen, ja, die werden auch im USDT-Pärchen gehandelt. Aber die werden auch im Bitcoin-Pärchen gehandelt. Und häufig, wenn diese Shitcoins... Bitcoin, äh, sagen wir mal, macht 10% und die Shitcoin werden in dem gleichen Zeitraum gar nicht gehandelt. Dadurch, dass sie häufig gegen Bitcoin aber ähm, getradet werden oder auch ähm, gemonitort werden, ähm, habt ihr dann einfach auch da einen Preiszuwachs von 10%, ohne dass jemand, also im Dollar gesehen, ohne dass jemand da überhaupt dieses Ding verkauft oder gekauft hat. Und ja, also da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig mit diesen ganzen Sachen. Ich glaube, gestern war es auch, da hat der da war oder war das heute ich weiß es nicht da war so ein Tweet äh, ging ein Tweet rum von den Charles Hopkinson der ja der CEO Dude von Cardano ist und äh, meinte er es war vor einem Jahr und da hat er gesagt in einem Jahr sind Tausende Projekte auf Cardano und bla also was ich ja mal sagen will die versprechen euch das auch viel die werden extrem reich durch diese ganze Scheiße und ähm, Ihr könnt das sicherlich mit dem Teil machen, wenn ihr aber euch bewusst seid, dass ihr das clever macht und dass ihr vielleicht ein bisschen mit einem ganz kleinen Teil ein bisschen spielt und vielleicht versucht, ähm, ähm, dann eben mehr Sets zu bekommen. Ich sage euch gleich, für mich wäre wär das gar nichts, das äh, mache ich nicht, das kann ich euch sagen. Ähm, für mich, wenn ich was kaufen würde, dann würde ich Bitcoin kaufen und dieses Ganze rumgespiele und so. Ja, nee. Vielleicht bin ich dafür auch zu alt, muss ich vielleicht irgendwie Anfang 20 sein. <lacht> ja, gut, das war's, war heute eine etwas längere Folge, ich meine sogar die längste. Ähm, ist aber ein wichtiges Thema und ähm, ich hoffe, ich konnte dir ein oder anderen vielleicht ein bisschen dazu, ja mal darüber nachdenken, vielleicht ähm, eine Asset Allocation im Portfolio, ein kleines bisschen umzugewichten. Ähm, kann ja auch in die andere Richtung sein, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe 80% Prozent in Bitcoin, und äh, jedes Mal, wenn es ein bisschen runtergeht, geht, dann, dann kriege ich Angst und kriege Schweißausbrüche und kann nicht mehr schlafen. Ja, dann habt ihr sicherlich auch zu viel und dann solltet ihr vielleicht auch da eine Asset Allocation wieder in die andere Richtung machen. Aber dazu mache ich sicherlich nochmal eine Folge, weil mir das tatsächlich sehr wichtig ist. Und auch wenn ich mich im space als Bitcoin-Maximalist bezeichnen will, so würde ich mich auch als Realist bezeichnen. Und das Realismus bedeutet für mich auch, ähm, nicht, dass es nicht zwangsweise sein muss, was ich am logischsten finde, dass das jetzt genauso kommen muss. Ja. Wird Bitcoin mal alle Bonds, alle alles Geld der Welt aufreißen? Wird Bitcoin die Weltreservewährung werden? Ja, ich finde es wahrscheinlich, aber hm, vielleicht passiert das auch nicht. So fair müssen wir schon sein. Ja, gut. Also dann danke, danke ich euch fürs Reinhören und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns ganz, ganz bald. Bis dann. Ciao.